0: В эфире КБС Вот радио, Всемирное радио, КБС из Сиула с выпуском новостей Вас знакомит Валерий Суриков. А основные темы этого выпуска в рамках специальной новогодней амнистии будут освобождены 1373 человека. В Республике Корея проверяются системы противовоздушной обороны. Ожидаемая инфляция снизилась в декабре до 3,8%. А сейчас эти и другие новости более подробно. В рамках специальной новогодней амнистии будут освобождены в общей сложности 1373 человека, список которых был утвержден 27 декабря на заседании правительства Республики Корея. Будут амнистированы 9 политиков, в том числе бывший президент страны Лимён Бак и бывший губернатор провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су. Это вторая амнистия после прихода к власти администрации, Юнсу Гёля. Первая была проведена по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства в августе этого года. В качестве цели специальной новогодней амнистии в правительстве назвали достижение единства народа, а также предоставление ранее осужденным политикам и служащим второго шанса внести вклад в развитие страны. Специальная новогодняя амнистия, о которой правительство объявило 27 декабря, вызвала неоднозначную реакцию в политических кругах. Правящие силы назвали ее решением, нацеленным на отказ от разногласий и укрепления единства общества. В оппозиционных же кругах решение правительства назвали односторонним освобождением представителей коррупционных и деструктивных сил. Представитель правящей партии «Сила народа» Ян Г... МХИ, заявила, что, как и сообщалось ранее, нынешняя амнистия затронула большое количество политиков, как от правящих, так и от оппозиционных сил, что является проявлением стремления президента к единству страны. Представитель же крупнейшей оппозиционной демократической партии Тобуро Пак Суньчун заявил, что нынешняя амнистия является средством освобождения от наказания консерваторов Лименбака и Пак Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея принял решение провести проверку систем противовоздушной обороны в связи с тем, что 26 декабря межкорейскую границу пересекли пять северокорейских беспилотных летательных аппаратов, причем один из них проник вглубь территории страны и вернулся обратно. Как сообщил представитель комитета, войска ПВО приведены в состояние повышенной боевой готовности в ходе проверки. Особое внимание будет уделено подразделениям, участвующим в перехвате беспилотников. Основная цель проверки выявления слабых мест, выявленных в ходе вторжения в воздушное пространство страны беспилотников потенциального противника. Один из них упал в жилом районе, но население не успели предупредить о потенциальной угрозе, поскольку беспилотник двигался хаотично, меняя направление и высоту полета. Военные опровергли сообщения. Ощущение ряда СМИ о том, что один из беспилотников долетел до Сиульского района Йонсан и облетел здание администрации президента. Маршруты и движения всех пяти беспилотников отследить не удалось из-за их небольших размеров. Жертвы принудительной трудовой мобилизации, проводившейся Японии в период протектората над Кореей, подвергли критике позицию правительства по вопросу выплаты им компенсаций. 26 декабря на экстренной пресс-конференции они заявили, что на прошлой неделе до их сведения был доведен план, согласно которому компенсации будут выплачиваться за счет южнокорейской стороны из специального фонда. Они не согласны с таким вариантом, поскольку он исключает японские компании из участия в выплатах. Кроме того, они требуют официальных извинений от японского правительства. Проблему выплаты компенсации корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в числе других вопросов двусторонних отношений обсудили ранее в тот же день в Токио директор департамента Азии Тихого океана МИД Республики Корея Со Минджон и директор департамента Азии Океане Японского МИД Токахилов на Выплата компенсаций не японскими компаниями, использовавшими принудительно мобилизованных корейцев, а за счет фонда помощи жертвам, которые обеспечить необходимые средства с помощью пожертвований, обсуждалась в числе вероятных способов решения проблемы. Южнокорейская сторона выступает за то, чтобы японские компании принесли извинения и приняли участие в формировании фонда выплаты компенсации. Однако в Токио настаивают на том, что все двусторонние споры разрешены в рамках базового договора 1965 года. По данным Банка Кореи, ожидаемая инфляция, то есть прогноз роста цен в течение года составила в декабре текущего года 3,8%, сократившись на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель упал ниже 4% впервые за последние 6 месяцев. Уровень восприятия потребительских цен, то есть их рост, ощущаемый потребителями, также понизился на процента и составил 5 ровно В Банке Кореи снижение ожидаемой инфляции объясняют укреплением воны и стабилизацией цен на потребительские товары, в числе которых продукция сельского хозяйства и нефтепродукты. В прошлом году в Республике Корея насчитывалось 4 миллиона 117 тысяч мелких предприятий, управляемых самозанятыми. Это на процента меньше, чем в предыдущем году. Количество занятых в данном сегменте экономики составило 7 миллионов 205 тысяч человек, сократившись за год на 1,1%. Об этом сообщили 27 декабря в Национальном статистическом управлении. Количество мелких предприятий уменьшилось в сферах производства и оптовой и розничной торговли. Средний объем продаж увеличился на 2,9% в годовом исчислении и составил 177 тысяч долларов. Операционная прибыль увеличилась на 39,8%. Выпущенный 2 декабря студийный альбом RM из группы BTS под названием Индиго занял четвертую позицию в чарте Billboard 200. RM стал первым участником BTS, альбом которого вошел в первую десятку чарта. Альбом Индиго дебютировал в чарте 17 декабря на 15 месте. На следующей неделе выбыл из него, однако рост продаж позволил ему вернуться из занять третье место. Результат Индиго лучший среди показателей южнокорейских соло исполнителей. Город Кимхэ провинции Кюнсан-Намдо будет выбран городом культуры Восточной Азии на 2024 год. Как сообщили 27 декабря в Министерстве культуры, спорта и туризма, об этом будет официально объявлено в ходе встречи министров культуры Республики Кореи, Китая и Японии, которая пройдет в начале следующего года в городе Чонджу провинции Чонапу. Кто по одному городу или региону от каждой страны. Избираются городами культуры Восточной Азии ежегодно, начиная с 2014 года. В следующем году культурными представителями трех стран выступают город Чонджу в Республике Корея, японская префектура Шидзуока, китайские города Чайнду и городской округ Мэйчжоу. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 26 декабря в стране зарегистрированы 87 596 новых случаев COVID-19. Это на 62 тысячи больше, чем в предыдущий день и примерно столько же, что и неделю назад. О а ситуации на бирже валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2332,79 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 704,19 пункта. 1271 вона за доллар, 1356 вон за евро. В Сеуле солнечная погода ночью до минус 11, днем до плюс 1 градуса. Это были новости из Сеула.